0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протерия Александр Степанов. Сегодня мы вместе с нашим гостем, профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии, протеереем Георгием Митрофановым, предлагаем начать разговор об одном из величайших русских святых, преподобном Серафиме Саровском. Всем, я думаю, неплохо известно житие преподобного Серафима, но для того, чтобы лучше уяснить себе и своеобразие его духовного пути и подвига, значение его для э, духовной жизни Русской Церкви того времени, и, я думаю, мы поговорим и о его значении сегодня, мы должны взглянуть на его жизнь в более широкой перспективе. В перспективе вообще того, как жила страна в то время, как жила Церковь, какие изменения церковной жизни происходили в XVIII веке и в начале XIX века, которые, собственно, сделали таким удивительным, уникальным жизненный путь этого великого подвижника. Итак, отец Георгий, сегодняшнюю нашу программу я бы хотел посвятить положение церкви и особенно, может быть, монашества в XVIII веке, в веке, когда секуляризация совершенно очевидна, нашей стране уже продвинулась достаточно далеко.
1: В истории православной церкви состояние монашества нередко является своеобразным концентрированным выражением общего состояния церковной жизни. И состояние русского монашества XVII века во многом помогает понять, почему XVIII век, в средине которого и суждено было родиться преподобному Серафиму Саровскому, оказался в истории русского монашества одним из самых сложных, противоречивых, драматичных и вместе с тем выдающихся. Надо иметь в виду то обстоятельство, что пережившее свой безусловный расцвет в истории русской церкви на рубеже XIV-XV веков, ну, практически весь XV век, русское монашество постепенно, начиная с XVI века, переходит в стадию своего упадка это прозвучит на первый взгляд парадоксально, но очень верна характеристика Георгия Петровича Федотова, говорившего о том, что конфликт Иосифлян и осифлян и нестяжателей двух, я думаю, известных нашим радиослушателям направлениях в русском монашестве одно было связано с деятельностью преподобного Иосифа Волосского, а другое с деятельностью преподобного Нелосорского, их конфликт между собой стал действительно причиной исторической трагедии русского монашества. Вместо того, чтобы сосуществовать рядом, восполняя друг друга, эти две тенденции в развитии монашеской жизни, восходившие на самом деле еще к деятельности преподобного Сергия Радонежского, преподобного Кирилла Белозерского, оказались в непримиримом конфликте, что привело к внешней победе иосифлянства в XVI веке и внешнему поражению но на самом деле означало постепенную деградацию тех позитивных тенденций, которые несло в себе каждое из этих движений. Речь идет о монашестве, ориентированном на активное социальное служение, и о монашестве, обращенном прежде всего в молитвенной, созерцательной жизни, полностью отрешенной от мира, нестяжательством. Когда мы смотрим на монашество XVII века, то мы видим что несмотря на обилие в нашей стране монастырей, их число доходило почти до тысяч, мы не находим уже обителей, в которые бы встречались в таком большом количестве, как скажем, в веке 15, даже 16 -м, выдающиеся преподобные. Да, у нас есть поражающие своим масштабы монастыри, например, Соловецкий монастырь на севере или Троицы, Сергиев монастырь под Москвой, но выдающихся преподобных, преподобных, которые ставили свои задачи не поддержания жизни монастыря, как прежде всего хозяйственного организма, как храмового организма, а именно как монашеской общины, таких преподобных мы не находим в 17 веке, не находим все меньше и меньше. Более того, в последней четверти 17 века в русской церковной жизни не было ни одного святого монаха. Ни одного монаха, который был бы впоследствии канонизован. Это уникальный эпизод по-своему. Нечто подобное было в первые десятилетия монгольского завоевания. А здесь перед нами, казалось бы, православное царство, православная церковь, крупнейшая поместная церковь православного мира. Да, действительно, многие монастыри поражались своими достижениями в области хозяйства. И, кажется, явись тогда преподобный Иосиф Волоский, он бы умилился подвигом хозяйственным, Соловецких, например, монахов. Но, думаю, явись он тогда, он бы не только удивился, но и воскорбил. Ибо в сознании преподобного Иосифа Володского значительные богатства монастырей, земли, даже крестьяне, рассматривались, по сути дела, как фонды общественного потребления. Для преподобного Иосифа Володского было важно, чтобы монастыри свои богатства припали на служение обществу. Ибо государство, не Несклонно было наше задумываться часто о нуждах общества. Более того, для преподобного Васифа богатые монастыри составляли как бы основу материальной независимости церкви от государства, чего мы уже не можем говорить, пневменно, к XVII веку. Точно так же и преподобный Нил Сорский, окажись он в монастырях XVII века, вряд ли бы нашел там людей, понимающих его духовные устремления, вообще отдающих себе отчет, что жизнь монаха должна быть прежде всего посвящена умной молитве. Эта практика практически уходит из монастырей. Перед нами забвение многих выдающихся заветов великих преподобных Русской Церкви, распространившиеся во многих монастырских обителях и в то же время перед нами очень активно развивающаяся жизнь монастырей, как прежде всего хозяйственных районов. Да, появляются монастыри, которые контролируют, например, цены на хлебном рынке России. Причем в условиях, когда страна ведет постоянные войны, войны чаще всего неудачные, государство пытается предпринимать реформы, монастыри продолжают жить своей жизнью, отрешенной от той жизни, которой живет общество. Но отрешенность эта отнюдь не предполагает у самих монашествующих активную духовную жизнь, которая была характерна, скажем, для скитов конца 14 начала 15 веков, и даже для крупных монастырей 15 веков, основанных великими русскими преподобными. Монашество, безусловно, переживает кризис. Для многих современников э, русский монастырь – это прежде всего собрание здоровых мужчин, отторгнутых от активной общественной, государственной, экономической жизни, эксплуатирующих труд многочисленнейших монастырских христиан, но не выполняющих своей основной миссии. Миссии молитвы за церковь, за страну за тех многих и многих православных христиан, живущих в довольно жестоком мире XVII века. И не случайно, что для Петра Великого, ставшего проводить свои реформы, реформы, в которой, в частности, предполагали активное включение церкви в те начинания государственные, которые осуществлял он, монастырское монашество представлялось каким-то изжившим себя опытом религиозной жизни. Собственно, уже в царствовании Петра Великого предпринимаются шаги, которые должны были повернуть политику государства в направлении постепенной ликвидации монастырского монашества, как прежде всего во многом независимого от государства экономического института. В его царствовании начинается сокращение общего числа монастырей и монашествующих. В монастырях постепенно вводятся штаты, сверх которого уже нельзя было привлекать насильников в монастыри. В монастыри начинают привлекаться к материальному служению в пользу государства. Постепенно начинают налагать вот это тягловое бремя, которое несли остальные подданные империи. Наконец, император Петр Великий предпринимает шаги, направленные на то, чтобы просто взять под жесткий контроль всю хозяйственную деятельность монастырей, для чего создается монастырский приказ в 1701 году и резко ограничить число монашеств. На первый взгляд эти меры могли бы быть даже полезны для, может быть, оздоровления монастырской жизни. Должны были способствовать тому, чтобы в монашество шли люди, устремлявшиеся туда по своим каким-то духовным. Запросом, но не по желанию найти, так сказать, в довольно неустойчивой социальной среде России той эпохи тихую заводь, где можно иметь кровь, где можно иметь питание и где можно иметь определенного рода внешние правовые гарантии от произвола властей. Нет, монастыри должны были бы привлекать к себе тех, кто действительно чает царство не от мира сего. Но надо сказать, что общая тенденция петровской политики в отношении монастырей была весьма радикальной. Он хотел по существу вести к минимуму монастырское монашество в России. И вот почему всегда тонко угадывавший мысли государя архиепископ Феофан Прокопович в своем духовном регламенте подчеркивает, а я напомню вам, что это был основной закон государства, который определял деятельность церкви, что отныне в монастырь могут постригаться мужчины не моложе 30 лет а женщины не моложе 50 лет. На первый взгляд, в этом нет ничего дурного. Действительно, к 30 годам человек и должен определиться в отношении того, быть ему монахом или нет. Но на практике, в контексте той исторической жизни, которая была тогда в России, это было очень для монастырского монашества губительная мера. Надо помнить, что всегда основное число монастырских монахов выходило из среды крестьянства. А для русского крестьянина было практически невозможно дожить до 30 лет и не определиться в своем социальном статусе. Если человек оставался в миру, в деревне, и к 30 годам не женился, то он казался человеком ну, совершенно каким-то никудышным. И люди, может быть, и мечтавшие пойти в монастырь, послушниками сначала не монаха, в 20-25 лет, вынуждены были оставаться в миру, жениться, и получалось так, что Перекрывая путь в монастыри людям, которым было меньше 30 лет, духовный регламент резко вел не только к сокращению числа монашесущих, но и к изменению их качественного уровня.
0: А это граница 30 лет, это же граница пострига, или это граница даже и послушничества, и вообще прихода в монастырь? Здесь были дополнительные
1: в духовном регламенте ограничения. Вот я о них скажу дальше. Для того, чтобы уйти в монастырь кем бы то ни было, Человеку, находившемуся на военной или гражданской службе, нужно было получить отставку. А начальству было не разрешено давать отставку, например, офицерам или чиновникам на основании того, что они хотят пойти в монастырь. Достаточно вспомнить многим нашим радиослушателям известную историю святителя Игнатия Бринчинова. Какого труда стоило ему идти с военной службы получить отставку на основании того, что он хотел принять монашеские пост. Хотя другие его современники с легкостью уходили с военной службы по другим основаниям. То есть даже в эпоху Николая I осталась вот эта инерция Петровского времени. Таким образом, люди, находившиеся на военной или гражданской службе, я уже здесь не говорю о, о нижних чинах, составлявших большинство вооруженных сил, которые не имели просто права до истечения 20-летней э, службы на флоте, 25-летней службы в армии, уйти со службы. Этим людям путь был закрыт в монашестве. Что касается, опять-таки, основной категории монахов – это крестьяне, то, учитывая, что весь XVIII век, это уже и в царстве Великого, увеличивается число крепостных крестьян, то крепостной крестьянин не мог уйти в монастырь даже послушникам без отпускной со стороны своего помещика. А помещик мог отпустить в монастырь для самого негодного крестьянина. И только. Более того, духовный регламент, не случайно был написан архиреем прошедшим очень хорошую школу западной схоластической казуистики, вводил еще одно очень интересное ограничение. Пострижение грамотного в монахи осуществ... если в монастыре было место, если человек, который собирался постригаться в монахи, был так как, освобожден так сказать, от службы или так сказать, отпущен своим помещиком, если ему было больше 30 лет он мог постричься в монашество по благословению ипархиального архиерея. Но если он был неграмотным, а таковы было подавляющее большинство, то они почему-то могли быть пострижены в монашество только с разрешения синода. Что чрезвычайно затрудняло процедуру пострижения. Вот такими мерами, по сути дела, государство в течение нескольких десятилетий поставило в монастыре очень сложное положение. Монастырь становился меньше, и, что самое главное,
0: качественный состав монахов становился от этого все хуже и хуже. То есть, уже была ситуация неблагополучная в XVI не, веке, мона... она стала активно деградировать То есть, в начале 18.
1: -го. Монастырей было много, монахов было много. Сейчас монастырь становилось все меньше и меньше, монахов становилось все меньше и меньше, но это не вело к качественному росту этих mm -hmm. монастырей
0: этих монахов, а наоборот. Так, а... Все-таки идея этой реформы ⁇ это была улучшить положение монастыря. Почему же это так неочевидно было тому же Прокоповичу и Петру? Не столько улучшить монастырское монашество, сколько минимизировать У -у -у.
1: факт его существования в жизни церкви, в жизни государства. Если угодно, маргинализировать монашество. Потому что ни для государя, ни для его главного церковного идеолога монашество не представлялось чем-то жизнеспособным уже в XVIII веке. Более того, указ Синода о ликвидации всех монастырей, в которых было менее 30 монахов, наносил еще один очень серьезный удар по самой, может быть, одухотворенной форме монашеской жизни, по жизни скитов. Скиты традиционные, в которых было, как правило, не более 20 монахов, таким образом ликвидировались. Далее, надо иметь в виду то обстоятельство, что Петр Великий постарался, конечно, в духе своих реформ озаботиться повышением образовательного уровня русского монашества, издав в 1723 году указ об обязательном обучении монахов моложе 30 лет в школе Зайконоспасского монастыря. Но оно практически не было выполнено. И получилось то, что до сего времени актуальная мечта о создании монастырской семинарии, в которой бы монахи, не получившие семинарского рода, было подавляющее большинство, что и сейчас имеет место, могли бы получать это образование. Эта идея реализовалась ни при Петре, ни после Петра. Хотя вот здесь мы встречаемся, безусловно, с позитивным моментом в петровской политике. Но все таки доминировала тенденция на свертывание монашества, и вот далее начинаются не только меры, связанные с закрытием монастырей. Монастыри, например, часто направляют инвалидов и умалишённых, принуждая монахов, часто не имевших для этого соответствующих условий, соответствующей подготовки, исполнять функции больничных надзирателей, санитаров, врачей. Особенно поражает антимонашеский закон царствования императрицы Анны Иоанновны, закон 1734 года, который предполагал вообще запрет постригать в монашество кого-либо, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат. Вот если бы этот закон просуществовал у нас несколько десятилетий, то нетрудно представить, во что превратилось в монашество. Да, действительно, вдовые священнослужители, которые все равно уже некуда деваться, кроме как оставаться в клире, а Петр Великий и его предшественники всегда стремились ограничить число духовного сословия. Вот почему... Петр I добился того, что не обучающийся в духовной школе сын священника выписывался из духовного сословия в деревне в Христианское, в городе в Мещанское. Если ты хочешь быть священным должен учиться. В принципе, правильно. Но за этим стояло желание, уменьшив духовное сословие, увеличить число тяглых людей, несущих общие так сказать, повинности, mm -hmm. привлекаемые к разного рода государственной службе. Так вот, Анна Иоанновна оставляет возможность для монашеского пострика, для вдовых, то есть уже немолодых священнослужителей, и для отставных солдат. Это было особенно примечательно. Действительно, скажем, крепкий, умный крепостной крестьянин, попадавший на службу в армию, после 25 лет этой службы был уже по тем временам, в особенности человеком весьма преклонных лет, ему было уже к 50 но здоровьем, как правило, уже сильным не отличался, и по существу одновременно он и освобождался от крепостной зависимости. То есть он не мог прийти к помещению, который бы взял mm -hmm. э, на себя покровительство ему. Он оказывался неудел. Ну, вот таким людям, которых по существу государство должно было бы взять на содержание, но оно этого не делало, и предлагалось таким образом идти в монастырь, превращая в монастырь в даже для тех, кто не собирался, в общем-то, подвязаться на монашеском поприще. И в результате мы видим очень выразительную тенденцию, как... В первой четверти 18 века число монашествующий сокращает до 25 тысяч. Немалая цифра, конечно. Но 1700, а было? Но было где-то раза в полтора больше в начале 18-го. Mm -hmm. mm -hmm. А к 1740 году число монашествующих уменьшается до 14 тысяч. Ситуация несколько изменилась с приходом к власти императрицы Елизаветы Петровны, которая была лично очень религиозным человеком, очень любила посещать монастыри. Собственно, Троиц -Сергиев монастырь, Собственно, Троица-Сергиев монастырь встал временно в ее царствование, Но и она продолжала политику своего отца в том смысле, что хозяйственная жизнь монастырей подпадала под все больше и более жесткий контроль со стороны государства. Ну и апогеем вот этой самой политики, связанной с полным опустошением, материальным опустошением монастырей, стало, конечно, закон 1762 года, принятый императором Петром III, потом приостановленный Екатериной Великой, а потом снова, так сказать, как бы введенным в действие, который по существу ликвидировал все формы экономической жизни монастырей. То есть у монастырей отнималась из земли, у монастыря отнимались крестьяне. Монастырь переводился здесь на очень э, скудное государственное содержание, при этом разбиваясь на несколько категорий. И надо сказать, что было, что у монахов конфисковывать. Достаточно сказать, что у одной только тройки Сергея Лавры тогда было передано в казну государства более ста тысяч крепостных крестьян. Огромная, конечно, mm -hmm. по тем временам цифра. Действительно, государство попыталось... Вот уже примерно к 80-м годам XVIII века, и преуспела в этом полностью перенаправить огромные богатства монастырей, причем не только недвижимое имущество крестьян, но и даже подчас содержимое монастырских ризниц, государственную казну, резко уменьшив число монастырей, и переведя их на очень жесткое штатное расписание, как контролирующее число насильников, так и определяющее содержанию монастырей. В результате к 80-м годам XVIII -го века в России оставалось штатных 248 монастырей и сверхштатных 182. Правда, за это время Россия территориально разрослась, появилось 44 новых монастыря, но, в принципе, общее число монастырей, нужно сказать, что сверхштатные монастыри это были монастыри, как бы уже ориентированные на закрытие, Общее число монастырей сверхштатных и штатных составляло в это время 430. То есть число монастырей уменьшилось более чем в два раза за XVIII век. Что это означало в целом для русского монашества? В целом для русского монашества это означало прежде всего то, что монастырское монашество лишено было той огромной материальной базы, опираясь на которую Монастыри ведь могли не только безбедно существовать, но и иметь возможность в стране, живущей не так уж богатой, создать для какой-то части этого населения, ушедшие в монастырь, материальные условия, которые позволяли им думать не о хлебе насущном, но о какой-то духовной жизни. Положение во многих монастырях вот уже в конце XVIII века, а вообще во второй половине XVIII века, было положением довольно тяжелым с чисто материальной точки зрения. И если, скажем, в XVII веке можно было упрекать монахов за то, что они предпочитают интенсивные духовные жизни, жизнь хозяйственную, такую, бытовую, то для монастырей второй половины XVIII века характерно было то, что монахи по-прежнему предпочитали духовные жизни, жизнь ориентированные на утеритарные ценности. Но связано это было с тем, что подчас многие монахи просто жили Месяцами и годами впруговать. Монахи стали работать. Им и работать-то особенно было негде, ибо Земли то, были. что дано было монастырям, а ведь монастырям в основном давались небольшие, ну, по сравнению с прежними, оклады. Но я могу привести просто в качестве примера, что давалось монастырям на годовое содержание. Скажем, монастырь первого класса, в котором было 33 монаха, мужской монастырь, получал 2017 рублей. В принципе, большая сумма, учитывая, что чего стоил тот рубль, но в эту сумму нужно было вложить содержание не только трех человек в течение года, но и содержание всей вот инфраструктуры, приобретение там утвари, облачений э, и так далее. То есть, все, что только должно было быть. Если монастырь состоял из 17 монахов, то уже триста 1311 рублей в год. Если из 12 монахов, восемьсот 806 рублей в год. При этом надо считать, что содержание, например, женских монастырей, было на порядок меньше, при аналогичном количестве насильников. Скажем, в монастыре женском третьего класса, где было 17 насельниц, содержание было 375 рублей в год. И при этом надо иметь в виду, что ничтожные оставались какие бы то ни было земельные наделы. Только в царствене Павла I происходит очень серьезная перемена. Монастыри получают в два раза теперь увеличенные денежные содержания, они наделяются 30 десятинами земли, в принципе, для монастыря это не такое уж большое, мягко говоря, надел, но, собственно, этим все и ограничивается. Правда, тенденция к возрождению материальной стороны монастырской жизни, обозначившаяся при Павле I, имела еще один очень важный элемент. Павел I разрешил монастырям приобретать недвижимое имущество, которое они были лишены в XVIII веке, и это стало стимулировать постепенный материальный рост монастырей. Но вот, тем не менее, когда мы говорим о восемнадцатом веке, в котором, как мы сейчас отметили, был период, так сказать, безусловного, инспирированного государства материального оскудения, опустошения монастырей, мы должны иметь в виду, что в это же самое время, вот в этих тяжелых условиях, когда традиционный вот такой вот монастырский уклад XVII века, ориентированный прежде всего на утилитарные цели, был подорван, среди монашества появляются отдельные энтузиасты, энтузиасты именно жизни духовной, Который факт фактом своего появления обозначают проявление в монастырской жизни вот того идеала, о котором мечтали поколения великих русских преподобных. И два таких самых известных, я думаю, нашим радиослушателям святых монаха XVIII века, преподобный Серафим Саровский и преподобный Павел Величковский, как раз и будут ознаменовывать своим появлением во второй половине XVIII века в нашей церковной жизни Возрождение русского монашества XIX века.
0: Спасибо, отец Георгий. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. И в следующих программах мы поговорим уже о жизни преподобного Серафима Саровского. Всего доброго. У микрофона С был профессор Александр Степанов.